0: De Blue Radio Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Atención, durante la siguiente media hora escucharemos información que parece futurista, increíble, hasta de ciencia ficción, pero que cada día se hace realidad y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube, dirige Juanita Kremer.
2: somehow
3: minutos, ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, el lunes empezando semana, para conversar un poco sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, José Carlos García, buenas noches, ¿Cómo termina su lunes?
0: Termina muy bien, Juanita, perfectamente bien, esperando este momento de La Nube para hablar de tecnología, con muchas, muchísimas noticias y también muchas recomendaciones. Sí
3: señor, mire, si hay algo que a mí me gusta del tema tecnológico es cómo nos puede ayudar en diferentes ámbitos de la vida y por eso le quiero traer este caso a continuación el que le voy a contar porque precisamente hemos hablado mucho de esto últimamente, hemos hablado de videojuegos para entrenar a las personas o para hacerles sus exámenes de ingreso a las oficinas hemos hablado de videojuegos para entrenar a las nuevas personas que trabajan en una organización y ahora un grupo de investigadores está probando una innovadora técnica para tratar los problemas de memoria, una de las causas de las principales secuelas, perdón, que se han identificado en pacientes que han contraído el COVID-19. No es la regla, pero sí hay muchos casos registrados el juego se llama Endeavor X eh, en el año 2020 se convirtió en el primer videojuego autorizado por la administración de alimentos y medicamentos FDA para ser recetado como tratamiento médico pero fue recetado para niños de entre 8 y 12 años con trastorno por déficit de atención con hiperactividad pues ahora una neuróloga neoyorquina ha dicho mire sabe qué, yo creo que este videojuego le puede ayudar a las personas adultas que han sido afectadas en su memoria que tienen un problema cognitivo a causa del COVID-19. Así que, además de ayudar contra estos trastornos que tienen estos niños, el videojuego también ha demostrado ser útil en adultos mayores y en personas con esclerosis múltiples, aunque la FDA todavía no lo ha autorizado para este tipo de poblaciones. Sin embargo, la investigadora dice que ya están reuniendo pruebas, que están haciendo los ensayos y los estudios para demostrar que hay una mejora en la conectividad dentro de las redes cerebrales que apoyan la atención y las habilidades ejecutivas y que tienen algunos ya datos preliminares para demostrar que esto es de esa manera. Así que, de todos modos, pues los hallazgos se están centrando, como lo vuelvo a decir, en pacientes que requirieron hospitalización y que se sometieron a, rehabilita a rehabilitación eh, después del COVID-19 que puede ser esos pacientes que estuvieron en un estado moderado a grave. Pero me parece increíble cómo la tecnología ayuda en este proceso de recuperación. Recordemos que los videojuegos, José Carlos, también uh -huh. dimos la noticia que la nube ya hace creo que un mes larguito. Están utilizándolo eh, diferentes organizaciones dedicadas a ayudar a los niños con cáncer. Porque se ha demostrado que durante el proceso de quimioterapia y radioterapia, jugar videojuegos, les ayuda a sobrellevar mejor el tratamiento, pero además asimilarlo, y lo están demostrando, y por eso hacen un llamado a que las personas donen consolas. Xbox se unió a la causa, en España fue esto, y aquí tuvimos también, pues... Eh, Entrevistado sobre eso y todo. Entonces, mire cómo los videojuegos tienen una parte muy positiva y ya podemos quitarle como ese manto eh, que tiene eh, encima de que todo es malo y de que, y satanizar los videojuegos porque no, no siempre son así. Bien utilizados y bien enfocados pueden llegar a ser muy efectivos para las personas.
0: Lo, no? viví en, lo viví personalmente, Juanita, le quiero decir Cuente. que bueno el déficit de atención, que es el mal de moda en muchísimos niños que son eh, diagnosticados con esta situación, en mi caso, en mi familia, mi hijo pues ha tenido que usar muchas eh, terapias y demás, pero mire que los videojuegos tienen mucho que ver, también fui testigo con, eh, con Sofi sobre el tema de aprender, álgebra con ayuda de videojuegos sin que ellos se vayan dando cuenta, Juanita y con ayuda de ciertas rutinas muy lúdicas, por supuesto en un videojuego también van aprendiendo el concepto ahí por debajo de lo que es el álgebra así que como usted dice, Juanita bien aplicados, bien usados hay videojuegos que ayudan a todo también a nosotros los grandes, hay que decir, Juanita también, el manejo del claro. estrés, de la ansiedad bueno, en fin, así sí, que si no tiene que sufrir
3: algo grave como las consecuencias del COVID-19, por ejemplo eh, que ahí se piensa utilizar en adultos mayores, sino que, como lo dice usted, José, en estrés, ansiedad y demás, sí. ¿no? Ejercicio bueno. también sería chévere,
0: pero Por eso, <risa> bueno. ahorita termino el nube y me voy a ejercitar un ratito en la consola. <risa> ok, ok. <risa> Juanita, yo le quiero hablar de una de las noticias del momento en Colombia y en el mundo, más bien, y tiene que ver con la famosa Superliga Europea. No sé si ha escuchado, pero hay un verdadero cisma en el fútbol profesional mundial porque hay un movimiento separatista de los principales clubes privados de fútbol en Europa. Estamos hablando pues nada más y nada menos que del Real Madrid, de, del Barcelona, eh, bueno, de una cantidad de equipos de Inglaterra, estamos hablando también del Inter de Milán, del Manchester City, del United, del Liverpool, del Dayuve, bueno, una gran cantidad de equipos, Juanita, que han lanzado su propia liga, se llama la Superliga, esto está por fuera de la FIFA, de la UEFA, de la Liga de Campeones, de la Champions, pues que conocemos así, lanzaron su torneo, Juanita, y esto por supuesto ha generado un verdadero, una verdadera polémica a nivel mundial, eh, bueno muchos eh, de los eh, expertos del fútbol, también incluso hasta presidentes de República Juanita, criticando esta situación, porque al final de la historia, es una liga que catalogan de egoísta, porque pues la generaron los principales y los más grandes, y demás a los chiquitos, y dos, pues porque está generando pues toda una problemática a nivel hinchada, porque la gente no sabe qué va a pasar ahí, si va a afectar el desarrollo normal del fútbol, de los torneos, de los calendarios, FIFA. Todos los torneos, Juanita, de fútbol del mundo se rigen bajo FIFA porque pues hay mundiales de fútbol y los clubes prestan a los jugadores según el calendario, todo se organiza, en fin. Esto es una situación bien compleja que creo que va a generar un verdadero efecto dominó en otras ligas nacionales del mundo. Así que, ¿qué tiene que ver la tecnología con todo esto, Juanita? Pues nada más y nada menos que descubrieron que parte de la conversación en redes sociales, la conversación digital sobre la Superliga, está afincada en, pues, por supuesto, redes sociales, pero en cuentas bot. Estamos hablando de cuentas que no existen, que se hacen ah, pasar imagínese. como usuarios reales e impulsaron esta discusión de la Superliga, hicieron un estudio muy profundo y encontraron, por ejemplo, que el usar eh, pues, la búsqueda que se usó, que se hizo o que se movió en la conversación de esto de la Superliga es una muy buena idea para todos. Esas palabras puntuales, pues, son repetidas control C, control B, copy-paste, básicamente por millones de cuentas en redes sociales que se suponían que eran de hinchas, porque eran cuentas muy activas que hablaban eh, pues eh, con diferentes periodistas, y temas deportivos y los goles y demás, pues se dieron cuenta que son cuentas bot. Y entonces esto ha generado además un punto adicional dentro de toda esta polémica porque lo que dicen los críticos de la Superliga Juanita es que precisamente esto demuestra que hay una manipulación de la opinión pública también afincada en las redes sociales, insistimos, no es culpa de las redes, es culpa de quienes mal usan las redes para este tipo de situaciones, y vea que tienen razón por una cosa puntual, Juanita porque les preguntamos a nuestros usuarios, a nuestros oyentes en arroba la nube blues, si están de acuerdo qué opinan de que exista una superliga europea de fútbol, un torneo distinto entre grandes clubes europeos por fuera de la UEFA y de la FIFA dicen que sí les interesa el 41% un montón. ¿Alto? No, ya tenemos ¿No? suficiente y afectarían el resto de calendarios. 51% va ganando, de hecho, el no, Juanita, para que se dé cuenta que efectivamente sí tendrían de cierta manera razón quienes dicen que se ha manipulado mucho eh, vía bots la discusión. De esta eh, Superliga, del apoyo o no que existe, o del ambiente positivo que tendría un evento por fuera de la FIFA y por fuera de la UEFA, impulsado por cuentas bot. Que si vemos lo que están diciendo aquí en Colombia, Juanita, por lo menos en arroba la nueva es que la gente no quiere la Superliga. Le parece que ya tenemos suficientes torneos y que esto afectaría el calendario mundial del fútbol profesional. Vea usted, un tema bien interesante del cual vamos a estar leyendo, Juanita, a escuchándolos a ustedes, porque también hay mucha gente opinando por qué no les gusta esta Superliga.
3: Imagínese cómo se va a quebrar eso. Y lo peor es que la gente cree que esto es un tema netamente europeo, pero... Pues algunos, ¿no? Los más conocedores y más expertos en temas futbolísticos sabrán pues, que esto eh, Uy, va sí. a generar un impacto a nivel global en lo que a fútbol se refiere. Pero y es que crean... hasta
0: JP Morgan, Juanita, este inmenso banco dijo, yo pongo el billete para hacer ese torneo, así que <risa> la verdad le están haciendo y le están wow. montando toda una revolución, todo un movimiento separatista a la FIFA, además que póngase... Pues a pensar, Juanita, que usted sabe que los calendarios, por ejemplo, de eliminatorias se hacen y se arman y se organizan dependiendo los torneos locales, es decir, se ponen en esos tiempos muertos para que los equipos puedan prestar a los jugadores y pueda, para el caso de Colombia, venir a Colombia, pues James, Falcao... Eh... Bueno, Luis, todos los jugadores que están en Europa y en el mundo puedan venir a Colombia a responder y a, a, a jugar por el país en las eliminatorias, si hay un torneo en la mitad que no está acordado con FIFA, que no está acordado con UEFA que no está acordado con Conmebol, pues imagínese usted lo que se va a generar, esto va a ser un verdadero problemón, así que bueno, y como siempre la tecnología algo tiene que ver, la tecnología algo tiene que influenciar en este tipo de situaciones
3: Son las 7 de la noche, 42 minutos a esta hora nos acompaña María Fernanda Quiñones, ella es Presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico porque tienen algo que me parece fantástico y es que además también están en un relanzamiento, yo estoy online.co ofrecerá eh, bueno, le ofrece una cantidad de oportunidades a los emprendedores a todas estas personas que están tan metidas en todo esto del e-commerce que quieren cada vez es empaparse más eh, sobre estas nuevas dinámicas que estamos viviendo en la pandemia Pero que además va a ofrecer una sección de mujeres microempresarias Este tema a mí me priva Y por eso pues María Fernanda está con nosotros para contarnos un poco más En qué va Yo estoy yoestoyonline.co Y sobre todo esta parte específica de mujeres microempresarias María Fernanda, bienvenida a La Nube
1: Hola Juanita, muchas gracias por la invitación Muy contenta de estar en tu programa
3: Hagámosle un recuento a las personas sobre qué es yo, eh, ya estoy online.co, en qué consiste esta plataforma, en qué consiste este programa que lidera la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ya estoy claro. online.co.
1: Yasterland.co es un programa de capacitación en habilidades digitales, de apropiación de habilidades digitales fundadas en comercio electrónico, un poco lo que vimos desde la cámara cuando empieza todo este tema de la pandemia, es que obviamente desde el ecosistema de un al comercio electrónico, no solamente el consumidor sino la pequeña y mediana empresa necesitan apropiar en este momento de crisis de herramientas a, 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 para poder digitalizarse y poder empezar pues, a activar su canal pero la, la idea de la Cámara es que esto trascienda la reactividad propia de la pandemia y realmente se apropien de manera sostenible esas habilidades tecnológicas, es decir, que se entienda en toda la extensión de la cadena de valor lo que implica un canal digital, lo que implica tener un e-commerce porque va mucho más allá de tener un sitio web o de montarse simplemente en un marketplace, hay que entender que el comercio electrónico es una cadena de valor y es así como creamos eh, desde la Cámara, conceptualizamos todo el tema de ya estoy online.co que es justamente entregar en cada uno de esos labones eh, contenidos y conocimiento y también beneficios eh, para que pues podamos podamos hacer del comercio algo en lo que la gente se quede y se enamore pues del canal en esto pues nos apoyan google visa vivienda y muchas otras empresas de la cámara que con sus contenidos y sus beneficios decidieron apostarle a este proyecto.
0: María Fernanda, ¿y cómo es esta ruta que propone Yastoyonline.com? Aquí estoy viendo, está el formulario de acceso. ¿Arranca cómo? Es decir, si yo soy un microempresario o una, una microempresaria que quiere entrar, eh, arranca desde lo más básico, enseñarme, pues suena un poco ilógico, pero desde que es internet incluso y llevarme paso a paso hasta convertirme en un e-commerce
1: fortalecido.